0: y caballeros, damas y caballeros, se escucha porque hoy día se ha caído toda la wea todo el día, weón. Aló, aló. Aló, Franco, ¿me escucháis? Aló. No. Ya, weón, no, bueno, ¿se escucha ahí atrás? No. Damas y, Dama y caballeros, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Calle Torreón en su segunda temporada, season 2, faca Y... Hoy día, en este lindo y hermoso día de la música chilena, hoy día no estamos solos, así que nos vamos a ir presentando de a uno, pero por supuesto, el primer personaje que se entra en acción <ríe> es, todos lo conocen ya, un weón súper rico, un weón súper sexy, yeah. un bueno. weón... Que te vende los tomates más caros que la chucha, pero por, con solo verlos los compráis de a uno. El terror de Tinder, aunque hoy día Tinder se cayó, yo creo que por su culpa, weón. Yo creo que calentaste mucho el servidor. Que no,
1: no lo creas, no se cayó esa weá, weón,
0: weón.
1: Esa bucecita que se escucha
0: ahí es de mi querido amigo Franco Sidbal de Benito, alias Guacho Feo, alias Saca las Manos.
1: <risa> Oye, oh, muchas gracias, Rodrigo, por tus exageradas presentaciones. <risa> no necesarias hacia mi persona, creo que no las merezco, pero está bien. Muchas gracias. Eh, hola a todos, ¿cómo están? <risa> Oye, oh, bueno, sí, bacán, el día de la música chilena.
0: Así es, por el natalicio de la gran y única Violeta Barra, nos ponemos de pie y aplaudimos. <risa>
1: Sí, bacán, güey Oye, eh, supe que tenemos unos invitados por
0: acá Por supuesto, po. vamos a ser Vamos a hacer inclusivos, ¿o no? ¿Partimos por las mujeres o <coughs> nos da lo mismo? ¿Part ¿Partimos por el hombre?
1: Si ya <risa> sí, por mí, pues, po, Qué wea, ya me a No, pero por
0: los invitados, pues, bueno
1: <risa> Ah, claro, claro Por supuesto, por supuesto.
0: Ya partamos entonces con la dama <risa> Con la reina. Hoy día nos acompaña una, una conocida de la casa ella nos ayudó con las ilustraciones del podcast nos dio las ideas y se hizo presente también con con su arte les presento a nuestra querida estudiante de diseño, mira, está recién partiendo weón, y ya tiene más camino que nosotros con <risa> <risa> bueno, ustedes gente Jessica Christie la yequita, ¿cómo estáis Yega?
2: Buena, buena, ¿cómo están? Yo, bien, precisa.
0: Pre qué <risa> bueno. Pulentoso, pu pulentoso. Gracias por asistir a este hermoso programa con Obvio. invitados. Oy, ¡Qué nervios son los primeros invitados! ¿Eh? Yeah.
1: <risa> ¡Nervioso! ¡Nervioso, fans, nervioso! ¡Oye, le, ¿le costó partir. Ser... ¡Ah! Soy fans <risa> uno, ¿eh? Obvio. Fans sí, número uno! número uno!
0: ¡Number one! ¡Number one! Y el otro personaje, puta, que este weón, buen... ¿Cómo, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo lo presento? Sí, culiado, dale, no. ¿Cómo, ¿Cómo lo presento sin equivocarme? Porque este weón. Eh, puta, es, que es muy catedrático. Es muy, está muy elevado el nivel, weón.
1: Ah, claro, claro. Lo presento ¿cómo lo presento. No obstante, ¿Qué? tiene tres nombres. No, si está peluda esta weón. Sí. Se, la dejo, se la dejo a Bodanovich. Dale. Sí, chucha, perdón. <risa> dale.
0: Y el otro personaje es un personaje valdiviano. <risa> eh, músico, bailarín. Folclorista, no sé cómo más, no sé qué más decir, güey actor porno, actor, pues, sí, güey. sí, bailarín de casona verde, eh, stripper,
3: estri sí,
1: Pero padre, de... madre
0: y abuelo. <risa> <risa> es el, el, autor, el autor, la cabeza pensante detrás de la intro de este podcast por... exactamente Damas y caballeros, no sé qué más, decir, qué más adjetivos y cosas decir de este hombre Bienvenido, Carlos Alberto de Jesús, alias Carlos Alberto del Altísimo Jesús Que nos cubre con su manto
3: Ven acá, cabros, Un cariñoso saludo, gracias por la presentación tan conceptuosa, amigo Siempre <risa> oye, gracias por, por la, como te digo, por la presentación pero yo no soy el único bailarín aquí yo no puedo olvidarme de esos recuerdos que tengo no, de, de, no. de guacho feo bailando gris brillantino yo dije cuando me inviten los cabros para acá dije yo eso tengo que revelarlo revelarlo
1: oh, alto
0: momento weón. Oiga, cabro, yo creo que este fue el programa que más nos costó coordinar porque hoy día justo a Mark Zuckerberg se le ocurrió apagar todos los servidores de toda la web. <risa> <risa> y aquí yo me quiero dirigir a la yeca, ¿cómo lo hace tu generación sin redes sociales, Yeka?
2: <risa> difícil, difícil.
1: ¿En serio?
2: Fue un día difícil, bueno, la verdad.
1: <risa> aparte el lunes a lo mejor estoy con clases todavía, claro,
2: ¿no? Claro, pues
0: teníamos Cachai, que
2: coordinar ¿no? trabajos,
0: todo, ¿no? Sí, estuvo complicado, la verdad. A puro mensaje y <risa> me texto. La generación Z se vio bien, bien afectada porque fue como, ah, nos quedamos sin redes sociales y yo seguí con mi vida. Pues, me acordé que uno podía mirar caras. <risa> 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 yeah.
1: sí, que había no un por... mundo
0: alrededor del
1: teléfono, weón. La cagó. <risa> sí, no, yo hoy día, a ver... Supe que no había en redes sociales, ya me levanté temprano, ¿eh? y alcancé a postear unos memes en Facebook, Instagram, creo, y ya me fue el trabajo, estaba en la pega y de repente quería decirle algo a mi vieja, una wea de la pega, y de repente cacho que no le llegan las weas. Mamá, están haciendo mierda el paso de cebra, y nada, 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 nada. así que no, no pude hacer nada, pues bueno, así que volvió tarde la wea igual, fueron más de... Siete horas. Siete, siete, siete. horas.
0: Horas Rodrigo,
1: Rodrigo la estaba ahí contabilizando con estaba sí. tu madre. Cara, sí. el güey, así como en su pieza, concha sí. tu madre, concha sí. tu madre.
3: Es que la única aplicación que le quedó buena fue el temporizador
1: <risa> del cronómetro.
3: <risa> <risa>
0: fue la única güey decente que pude hacer. Wea.
3: Y la galería, y la galería. <risa> sí, Ay, bo,
0: lo, lo lograron solucionar siete horas después y dijeron que no, que fue así. una cosa. Yo creo que igual fue un ataque. ¿eh?
1: ¿Será que, ¿Será que Mark está conectado con esto? Es conspiracional, ¿eh? ¿Será que está conectado con todo este tema? Y como sabe que el Natalicio Violeta Parra, una gran mujer emblemática, ¿no quiere que haya más caos en Chile respecto a ella?
0: ¿Mark Zuckerberg boicoteó a Calle Torreón? Ah. ah,
3: ya
1: <risa> yo creo que podría haber boicoteado la Talicio de Violeta Parra, ¿no? Sí, Así ah, cállate sí, arriba. No, no. <risa> no. ¿Qué opinas tú, Carlito, al respecto?
0: ¿Cómo fue su día Uy. sin redes sociales, amigo?
3: La verdad, no tan difícil porque yo justo me estoy desprendiendo de las redes, así que yo ya cerré el Instagram, estoy en otra, eliminé del teléfono muchas cosas porque estoy en un universo paralelo hoy día, muy metido en los estudios, entonces me la, la procrastinación la verdad es que tener el teléfono cerca es al final, nada, es un mal necesario de pronto, entonces... Y digo mal necesario porque en definitiva Uno lo tiene al lado, sabe que lo, lo necesita Y se mete igual bueno, entonces corté, corté un poquito por ahí Así que no, no fue nada terrible Al contrario, estuve contando Las horas para eh, Estar en calle Torreón nomás
0: oh, <risa> Oye El huevón lindo Oye, si es mi oye, parte tierna,
3: cabrón
0: sí, es, incre es increíble Como las redes sociales están llenas De postverdades ¿eh? Y de sesgos de confirmación una cantidad de teorías que salieron sobre la caída de unas plataformas, weón, fue y que claro.
1: yo Llega a
0: ser un poco No un poco sé,
1: nocivo. la verdad. Habrán despedido a estas personas. Ya, te La voy a callar, No,
0: así. es que era... Bueno, yo leí, hasta tan insólitas como que... Eh, no, lo que pasa es que Mark Zuckerberg votó esto para decir que fue un ataque, pero en realidad lo que hizo fue actualizar para mantenernos más controlados, para saber nuestras ubicaciones y todo lo que... Y antes me decía, pues esa hueá la hace, hace rato y ya como que no hizo nada nuevo,
3: le vamos a poner una acusación constitucional.
1: Ah. Sí. Oye, ¿sabes, güey? El weón servidor a las Islas Vírgenes Británicas, pues, weón. <risa> los güeyes lo más contentos con todo esto eran los güeyes de Telegram, pues, weón. Un montón de gente empezó a descargar Telegram,
0: weón. Weón, hoy día la gente se acordó que existía una red social que es igual de vieja que Facebook, que se llama Twitter. <risa> la cagó. Twitter como nunca hoy día tuvo usuarios activos.
1: <risa> Debo admitir que yo uso Twitter, ¿eh?
3: Yo, yo no lo
0: yo uso. También, es
1: como que dije sí. la cagada, sí. Te voy a admitir yo que también yo también eso, uso Twitter sí. pa, silencio.
3: No, sí, yo uso Twitter igual, no. no sí, sí, sí.
1: Yo
0: sí. lo uso para verlo, porque en realidad es que Twitter es un incendio que no se apaga nunca, weón. Esa es mi definición de Twitter. Sí, siempre hay gente peleando, weón. Sí, pues. Es, sí, como, es como bueno, Avisos Valdivia, pero un, es una. una, una retención es, o sea,
1: es como la señora de Avisos Valdivia que logró subir de nivel a tal punto de que ya nadie le puede debatir. Que la buena dijo: Ya tengo que irme a Twitter. que la buena ya <risa> sí. ahí, la buena <risa> ahí. tiene que ir con base, ¿cachai? Según el libro tanto de Baradí. <risa> claro, una la buena, buena referencia. Pues bueno. Claro, Baradín, Oye, y, obvio.
3: y a propósito de Baradí, Baradí dispara acá a 5 minutos
1: qué cosa amigo sí. por, por
3: Twitter ah.
1: <risa> ya, ese, es
0: ese, ese, ese weón escribió la, los libros de la dictadura pero parece que vio Adventures primero y como que de ahí se de ahí buscó la inspiración y escribió los libros
1: <risa> no lo que pasa es que Baradid eh, tiene una especie de Escritura conceptual, noruega, en blanco y negro, oh, eh, sí. desde la montaña, la metáfora que lo acompaña, ya, en fin. Yeah. <risa>
0: Hoy Oye, la, le, llega a buscar lo que es Twitter, ¿cierto? No.
2: <risa> no, la verdad es que no, ah, no, si sí la pero al, al, no lo
0: ocupo. ¿Alguna <risa> vez lo ocupaste? ¿Las generaciones? ¿Qué, qué redes sociales ocupan ustedes? Bueno, para que, pa que el público no quede colgado, la llega acaba de cumplir 20 años, así que... Eh, Nosotros somos los viejos culiados pa
3: <risa> Ustedes nomás, ustedes ah. Ah,
0: Yo no soy viejo, nací antes nomás yeah.
1: Discos, tú no descansas
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué frecuentan ustedes?
1: Y te salió como el tío de campo. Así, ¿Qué frecuente usted, sobrino? Eh? ¿Qué frecuente Qué ¿Cuente? <tose> ¿Cuente? Claro, a ver, cuénteme. ¿Qué es sobre esas cosas de los Tinder? Eh?
0: <tose> Déjala contestar, pues, wey.
2: Eh... No, yo Instagram nomás, WhatsApp, como lo que más uso, Facebook, igual lo dejé hace un tiempo. ah. <tose> Y no, Twitter, me hice Twitter, pero después ya lo no lo ocupé más.
0: Chuta. Aguante Twitter, güey, bueno, nadie lo ocupa. Solamente cuando <ríe> se corta la luz <ríe> y cuando hay incendio. <ríe> ya pues, retomando, entonces, ya que nos reímos un poco de eso, igual nos logramos coordinar y aquí estamos. El pobre cartero cor corrió toda la tarde. <ríe> eh vamos a entrar en tema pues. hoy en... para la gente que nos escucha en el extranjero ah. <risa> hoy se celebra el día de la música chilena y este día se eligió porque se celebra el natalicio de Violeta Parra que eh, se cumple ya 104 años de su natalicio y tenemos aquí por supuesto un personaje que puede dar fe de cómo ha sido la música chilena o quizás cómo es el trato de la música chilena desde los mismos chilenos así que Carlito, ¿qué nos puede decir sobre este día?
3: Eh, bueno la verdad es que claro, es un día que cobra relevancia en muchos sentidos porque efectivamente la figura, la obra de Violeta Parra es una obra eh, pucha, que tiene enormes eh, enormes vínculos con, con distintas manifestaciones musicales, por así decirlo. O sea, por, por una parte, ¿cierto? Todo lo que se le vincula a ella con el folclore, ¿cierto? En términos musicales, porque no, no, no nos olvidemos que Violeta Parra en definitiva no solo fue música, sino que también... Eh, es una artista muy completa, muy multimodal, si uno, si uno lo quiere pensar así, porque en definitiva, Bien. multimodal ¿por qué? porque en términos comunicativos ella siempre lo, lo, lo demostró así, digamos o sea, usted, hay que entender, digamos, que, que el arte es, es comunicación también eh, por eso es que nosotros la ponemos en valor, pues, o sea, en definitiva porque, porque median cuestiones importantes, simbólicas, digamos, que nos hacen tenerla como referente entonces uh -huh. entonces eh, Claro, la música es el más conocido, digamos, de, de los ámbitos y el más desarrollado también. Eh, y, y la música nacional, la verdad es que ha sido uno de los, de los elementos más, más significativos en todos los campos de la música, digamos. O sea, ya sea por el rock, hay, hay bandas muy consagradas también que, que, que fueron experimentales de una música. De, de muchos lugares, ya como lo son los Jaivas, por ejemplo, Intigimani ¿cierto? Que, que mm. son referentes también de, de, un, de un estilo de música que, que algunos la catalogan como rock, en el caso de los Jaivas, ¿cierto? Como un rock folk, eh, a los Intigimani como música folclórica <coughs> latinoamericana, ¿ya? Andino, pero tiene cosas. claro, claro eh, pero... y así muchos otros otros, otras agrupaciones digamos. entonces la, el día de la música con una relevancia particularmente ahora eh, muy importante porque se ha tratado de descentralizar un poco todo este este fenómeno que, que vincula a la música o sea eh, justamente estos tres días se está celebrando el día de la música a nivel nacional eh, con actividades eh, con bandas regionales digamos, ¿ya? O sea, y, y bandas de distintos estilos ya, agrupaciones corales, agrupaciones folclóricas, agrupaciones de rock, de jazz, ya, eh, música docta, etcétera, ¿ya? entonces también es un día que, que que ponen valor, claro, a partir de la figura de la Violeta Parra, pone en valor también otras manifestaciones musicales que son muy importantes. Y en el caso de la música popular, porque en definitiva la Violeta Parra también se adscribe, digamos, a una estructura de, de una música particular que en, en muchos casos se le llamó la, la nueva canción chilena, ya que sí. es un movimiento que parte ahí por los años 60, eh, que tiene sus orígenes también con la nueva canción cubana, por ahí anterior también el antecedente está con la nueva canción japonesa a consecuencia de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, ya que es una canción sí. de, de corte social. ya Eso es lo sí. fundamental. Ya, y que hoy día tiene super, una tremenda relevancia porque a partir de, de, lo que, de lo que ocurre, por ejemplo, el 18 de octubre del 2019, esa poética, esa música, que en algún minuto se le llamó el canto de protesta, que está vinculado con lo popular, eh, cobra relevancia hoy día. ¿Ya? y Violeta Parra es una de las de, la, de las referentes también dentro de ese, de ese movimiento eh, cultural que se denomina la nueva canción chilena. entonces yo creo que por ahí digamos la figura y obra de Violeta Parra cobra una relevancia mucho mayor más que solo hacer el día de la música así como, como a rajatabla hablar del, del día de la música como ella como una referente musical, yo creo que va por un por, un, por una profundidad mayor a partir de esos elementos que están vinculados
1: Claro.
0: Buena, buena, oye, alto, alto <risa> invitado, no, 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 estoy pre, no estoy preparado para esto, <risa> Ya,
1: se desconecta, ¿Oye? ya. Te oye,
0: es que ¿sabes qué es lo que pasa? Porque creo que, si es que no me equivoco, aquí vemos tres generaciones. Porque el Franco, tú tenés 25, Franco. 24. 24. Nosotros con el Carlos ya estamos en los 30 y la llega 20. Yo creo que. Eh, si bien es cierto, nosotros la globalización nos agarró en pañales con el Carlos. Eh, siento que contra más ha ido avanzando la globalización, hay cosas que se han ido perdiendo. Eh, generalmente cuando tú... Eh, yo estoy hablando solo a nivel musical nomás. Eh, son las generaciones más jóvenes. Yo creo que contra más va ido pasando el tiempo, contra más ha ido pasando la generación, igual... Eh, el tema de los grupos chilenos se ha ido perdiendo, o de la música chilena y aquí yo te quiero preguntar Llega, eh, no sé si usted tu, tu, la generación, tu, no sé si tú recuerdas tus compañeras, a, alguno que haya dicho, oye mira, escúchate esta canción de Víctor Jara, o de Violeta Parra, no sé si eh, recuerdas tú, si que tu entorno eh, ha estado envuelto con algo, o empapado en algo con música chilena mm,
2: bueno, por ejemplo ...en lo que es el colegio... ...yo creo que no tanto... ...pero yo también desde pequeña... ...me desenvolví en un ambiente que igual era distinto... ...o sea yo crecí bailando folclore... ...por ejemplo... ...en un grupo folclórico hace años... ...junto con el Carlos por ejemplo... ...y el mismo Carlos fue mi profesor en el colegio... ...en un taller de folclore igual... ...donde él también no solamente... ...enseñaba por ejemplo los, ba los bailes... ...él enseñaba mucho más allá... ...y como me desarrollé... ...en un ambiente así... Creo que igual yo como persona tengo un concepto más distinto que mi generación, por ejemplo. Me daba cuenta claro. en el curso, con compañeras, que de repente no, no tenían como la misma visualización del tema que yo.
0: Sí, pues pasa harto eso que en definitiva son contados con los dedos de la mano. Hay algunas personas que sí ubican, conocen quizás las historias detrás creo que igual eh, el sistema se ha encargado de que uno vaya como no sé si renegando de eso, pero como desconociendo
1: no sé, ¿qué ¿Igual? opinas tú, Franquito? Eh, ese era un tema importante porque en el fondo igual depende mucho de la cultura que tú tengas en tu entorno igual. ¿cachai? y no solo de repente hablemos desde el punto de vista de la educación sino más bien de las experiencias que tienes a tu alrededor, si es que tienes primos más grandes, cuál es la música que se frecuenta en tu familia ¿cachai? Eh, qué ves, cachai, en las tardes cuando llegas después de la pega son cosas que en el fondo te van quedando como en la retina y, de, y las va como replicando por así decirlo, porque yo tengo mucha gente de mi generación que por ejemplo escuchaba soda estéreo porque su papá escuchaba soda estéreo y como el viejo escuchaba soda estéreo él también y así, pero generalmente me atrevería a decir que nuestra generación es muy anglo, muy, muy ligada como al inglés, cachai porque somos una, una a ver cómo decirlo somos un país que absorbe toda esa, esa popularidad y el pop clásico de otros países, ¿caché? Y solamente nos colocamos como, por así decirlo, no me gusta mucho la palabra patriota, pero nos colocamos como a, a entender nuestras raíces en, en fechas como en septiembre, por ejemplo, ¿cachai? Y ahí escuché como al abuelito con la cueca, eh, un poco más de folklore y qué sé yo. Pero en mi caso, por ejemplo, eh, Violeta siempre estuvo presente porque agradezco al menos la educación que tuve de profesores normalistas que ellos antes tenían la particularidad de enseñarte música, ¿cachai? Porque antes los profesores normalistas eran muy completos, ¿cachai? Y el ramo de música era súper primordial. Pues, y lo primero que aprendí eran como, no sé, pues, la jardinera de Violeta Parra, eh, Gracias a la Vida, ¿cachai? Mm. Entonces, como que. Oh, a la vida, sí, pues. Oh, de repente me confundo con Mercedes Sosa. Perdón. Ah, tío, de repente no. pasa, a
0: mover. Mercedes Sosa, igual tiene oh, tema de. hermano, parecidos. de repente me confundo con Taylor Swift.
1: <ríe> yeah, yeah. <risa> Mercedes pero, Parra. Marce Mercedes Parra. Violeta Sosa. No, Violeta Sosa. Violeta Sosa. Eh, claro, son ese tipo de cosas que uno va como eh, interiorizando. Y al igual que llegue Carlos, igual bailé. Entonces como que... Eh, uno independiente de, del arte de bailar... Eh, también está ahí escuchando. Escuchas mucho los pasos, los tiempos. Entonces como que hay toda una cultura ahí bonita.
0: Sí, yo creo que pasa un poco... Y aquí yo creo que va a ser un, un, un guiño al Carlos. Eh, creo que falta que se enseñe un poco... Voy a decir folklore, quizás no es el, el término correcto, pero o, o, lo que tiene que ver un poco con las raíces, porque si bien es cierto, como dices tú, generalmente esto se ve en, en fiestas patrias, pero en realidad las, las fiestas patrias igual detrás tienen una cosa que está como muy, quizás sesgada por, el, por, por lo militar, ¿cachai?, eh, ligado al, al patriotismo al, al mal llamado patriotismo que nosotros conocemos cachai que finalmente no es lo que está en las raíces po. o sea eh, las cuecas de la calle pasaron al salón entonces finalmente eh, hay cultura enreizada que se perdió que era cultura popular y que después del de golpe de estado como que se quiso no, no sé si quizás ya era como propiedad de las élites ser eh, un poco están ligado al folclore, ¿cachai? por eso la, las cuecas de salón eh, y los guasos quincheros pues en esas huecas que son infumables? ¿pobre? entonces por eso yo creo que igual un poco nos llama la atención igual el tema de las cuecas choras ¿cachai? que son así como tú sientes que son como más parte de ti ¿cachai? por, por llevarlo a algún concepto ¿cachai? entonces finalmente eh, el, lo, lo que sucede es que igual como uno desconoce un poco las historias detrás eh... También tú como que te desligas de eso, porque finalmente igual eh, nosotros entramos en periodos donde empezamos a absorber cosas de afuera y como que empezamos a olvidar cosas de acá por el mismo proceso de que muchas cosas pasaron a ser de la élite. Entonces, uh -huh. eh, no sé, yo creo que va por ahí, no sé qué tiene Don Carlos Alberto del Altísimo que decir.
3: Escucha, hartas cosas, pero voy a tratar de ser sintético porque en definitiva la idea es poder articular una buena conversa pero mira, hay una cuestión que tiene que ver con los medios yo hoy día me estoy me estoy formando en el ámbito de, lo, de la comunicación entonces, eh, por ejemplo, a propósito del, de la llegada de, de distintas eh, referencias de otros lugares sobre todo las referencias gringas estadounidenses que llegan a Latinoamérica, digamos, hay, hay un señor que es un, un teórico de la comunicación que se llama Jesús Martín Barbero, que en una entrevista, que él es fallecido, pero en una de sus últimas entrevistas hace una analogía bien interesante que dice, eh, en definitiva, ¿qué pasa en Latinoamérica gracias a la tele? ¿Cachai? O sea, gracias a la tele gringa, de alguna manera, aprendimos que existía, por ejemplo, el divorcio.
1: Claro. ¿Te fijas?
3: Entonces, claro, hay que verlo de distintas perspectivas. ¿po? O sea, es una cuestión que efectivamente es, hemos sido bombardeados y, y nuestra cultura es eminentemente siempre bombardeada por información, ya, pero no, te hace, no toda esa información, digamos, es tan mala. Ya, en definitiva, nos no hemos ido. Claro, por una parte articulamos una, una estructura social, ¿cierto? Sobre todo ahí cuando ya empiezan a hablar de la tele, por ejemplo, que hoy día podemos hablar de, de, de las redes sociales. O sea, eh, la tele en un principio también estructuró un modelo de de, de de sociedad familiar o sea que había un rato para ver tele en familia ¿cachai? En, anterior a eso fue un, un momento donde la gente iba a ver tele a otra casa que, de los vecinos que tenían tele ¿Ya? pero claro. ¿qué tiene que ver eso con, con lo otro en definitiva es que, es que como bien les decía eh, no todo es tan malo ahora bien eh, hay otras ideas de por medio que están vinculadas con cuestiones más ético-políticas, por ejemplo, ahí lo que está diciendo Rodrigo que es fundamental, por ejemplo, eh, o esta idea del patriotismo, que, que en rigor eso viene de los nacionalismos y que hoy día particularmente lo vemos, no podemos poner un ejemplo no, no a través de las danzas, sino que por ejemplo a través de lo que sucede en Iquique, por ejemplo. ¿Ya? las ideas chauvinistas que existen nacionalistas esta idea de que, de que somos todos chilenos esa es una cuestión que también dentro de las ciencias sociales al final chicos hay hay, hay por ejemplo eso se llama las, las comunidades imaginadas por ejemplo que es un, un constructo también del nacionalismo donde el, el nacionalismo lo que hace es cierto es que nos pensamos como chilenos y que somos todos iguales, ¿Ya? pero es una cuestión simplemente de, es un, por eso se llama Comunidades Imaginadas, porque nosotros tenemos la noción de que somos chilenos, ¿cachai? Claro. De que somos esta noción de ser patriota porque en septiembre, claro, celebramos la, la supuesta independencia de Chile, pero y eso que tiene que ver con el folclor, digamos, claro ¿Cachai? es que en definitiva, claro, hay que entender otras cuestiones también ahí vinculadas con lo político, o sea justamente tocaba el tema de la dictadura cívico-militar, Rodrigo, y no nos olvidemos que la cueca eh, nace como decreto el año 80, por el dictador Augusto Pinochet donde él dice, bueno, la cueca es la danza nacional y el guaso es el personaje típico y hacemos la, la, las competencias más importantes en Arica y en Punta Arena, porque así legitimamos que en Arica no hay bolivianos ni peruanos y en Punta Arena no hay argentinos ¿qué les parece? y ahí... Claro ahí establecemos la noción de, de que somos, somos todos, todos chilenos
0: chileno, claro. claro
3: y hasta el día de hoy eso se hace así que si los amigos folcloristas por ahí me escuchan <ríe> pero... hace un ruido eso pero, pero bueno, son los contextos y tampoco somos hijos mm. de la historia nosotros, al final eso hay que hacerse cargo también un poco de eso pienso yo que la reflexión está ahí po.
0: somos hijos de la historia educados por la concerta <risa> <risa> Claro, sí. sí, pues finalmente eh, van sucediendo ciertos cambios y cosas que, por ejemplo, yo estoy seguro que, que hay cosas que en el tiempo se han ido perdiendo de buena manera. No, no sé si aquí voy a acudir a la llegada. de nuevo. Eh, yo creo que al Franco, yo creo que igual le tocó, pero yo estoy seguro que al Carlos sí. No ¿Qué sé, cosa si que le a... tocó? no sé, pues amigos, ustedes lo han tocado tanto ya que ya no sé a quién nombrar ya. yo creo que puedo inventar un nombre y un apellido y estoy seguro que te tocó yeah. <ríe> eh, a lo que voy es que no sé, llega una, una, una estupidez pero igual son cosas que vienen pasando de hace tiempo y que en definitiva igual un poco nos formaron con ese, con ese pensamiento o, o con esa manera un poco más estructurada hasta un poco mi militarizada en, en nuestros tiempos del Carlos y quizás el Franco, eh, cuando llegaba alguien a la sala nos hacían pararnos. Cuando teníamos que, que entrar a la sala teníamos que hacer fila y era una fila de hombres y una fila de mujeres y teníamos que colocarnos por tamaño. Y los días lunes era sagrado que había que cantar el himno nacional mientras se izaba la bandera. ¿En tu caso eso pasó alguna vez?
2: Eh, bueno, no así tal cual porque Primero que todo yo estudié en un colegio de, de monjas Religioso, católico Ah, lo cantaban el himno pero rezaban ah. <ríe> Claro <ríe> Y sí, pues, hubo un tiempo cuando era más chica Después con el paso de los años igual se fue perdiendo Pero al principio teníamos, por ejemplo, oraciones todas las mañanas uno llegaba, hacía fila en los gimnasios por curso y se hacía lo mismo. Pues se cantaban los dos himnos se hacía la oración completa. Después igual, no sé, pues se hacía solamente el lunes. O el resto de la semana, no sé, se empezó a hacer por parlante. Pero se seguía manteniendo como el ritmo. Lo mismo que decía el hecho de entrar a la, a la sala, no, por pues, no viví eso así tal cual Pero sí cuando entraban los profesores Uno se paraba Todos se tenían que parar y saludar Pero no de la misma manera
0: Claro Sí, yo creo que eso se ha ido bien perdiendo Porque igual hemos ido entendiendo De que muchas cosas de que nos permearon en nuestra educación eh, Son cosas que se instauraron un poco En base al, al miedo Y en base al... A lo que, al contexto que pasó hace no mucho tiempo que fue nuestra dictadura eh, y siento que igual la música chilena, sobre todo grandes expositores como la Violeta Barra y Víctor Jara que si bien es cierto, eh, están presentes ahora, en su tiempo igual fueron personajes de protesta o sea, bueno, aparte de ellos igual tenemos a, a los grupos como Itimani y Yapo y todos estos grupos que son un poco más conocidos que... Que en el fondo protestaron y que la música fue vetada por el tema de que el comunismo es malo. Entonces, finalmente, muchas de esas historias y de esas cosas se han ido perdiendo en base a eso. Entonces, igual es bueno que eh, estas fechas, bueno, lamentablemente los chilenos funcionamos en base a fechas, así como que no podemos escuchar eh, otras cosas que no sean en un mes predeterminado o en un día predeterminado. Eh, la, las radios ahora, casi bueno, por ley tienen que, y aquí Carlos yo creo que me va a corregir, pero no estoy muy seguro, por ley Porque creo que el 30%, de la, el 30 de, la, de la musicalización de las radios tiene que ser música chilena, no, no estoy muy seguro, si es ese es el porcentaje, eh, eh, pero, pero eh, igual... Que, ah, fue un punto bueno hasta esta parte Porque eh, si bien es cierto Antes, ¿cómo que no saben weón? Googleen por mientras po, weón! Yo estoy rellenando aquí como puedo
1: <ríe> 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 <ríe>
0: eh, claro, igual hay debate sobre eso de decir, oye, nos obligan a escuchar música chilena ¿no será mejor que los chilenos hagan mejor música? así como cuando salió la ley de los teloneros pues, bueno, así como que los teloneros en Chile de los conciertos tienen que ser grupos
1: chilenos ¿cuánto y, por ciento no sé, dijiste, perdón, Rodrigo? el 30% Ahí te pasaste, te pasaste, pues, pues, pasaste ¿Sí? Pues. Sí. de hecho esta gua esta se promulgó bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que denomina que tiene que ser un 20%, compadre.
0: Ah, 20 por 10, puta, ya. Bueno. Ya, pero si bien es cierto, eh, ah, es bueno, igual nos faltan los weones que se pusieron graves y cómo nos van a aplicar. Pero, ah, bueno. Lamentablemente, nos, eh, como, como dijo algún presidente de Chile, al chileno hay que tratarlo con látigo y bizcocho, pues, weón. Bueno, entonces, finalmente, nos tienen que obligar. Eh, así que eso, pues, oye, fue, um, sal, salió una buena conversa de guía, ¿no? eh, quizás eh, sería bueno ahondar un poco, o sea, no, no ahondar, pero a, a nivel regional, Carlos, tú que estás más metido, sobre todo que eres eh, director o coordinador del, del, del Bafugay, ¿cuál director es el cargo? Director
3: director musical,
0: amigo. Director musical. ¿Usted cómo ha visto que se comporta la gente aquí en Valdivia en, en, en lo que tiene que ver con el folclore? Eh, ah,
3: bueno, el folclore es un campo cultural, pues. entonces hay, hay diferentes visiones. Aquí, mira, la visión que yo tengo particular es que... Eh, también rinde cuenta la historia, o sea, hay que hay que partir porque lo, los primeros grupos folclóricos se crean en los años 50, por ejemplo, y luego ya viene lo que se llama la promoción popular con el presidente Frei Montalva, por ejemplo, donde se crean lo, los espacios sociales como las juntas de vecinos, los centros de madres, ya, entonces como que por ahí también permea un poco esta idea de hacer grupos folclóricos entonces va, encontramos grupos folclóricos en los barrios, cierto. encontramos organizaciones, eh, empresas que tienen grupos folclóricos, entonces es un campo distinto, porque de donde tú lo mires desde incluso visiones políticas o sea, por eso que tú hacías una buena mención, nombrando por ejemplo haciendo esta, esta diferencia lógica que existe entre los quincheros y entre por ejemplo no sé, Víctor Jara ¿Ya? claro que, que también rinde cuenta de movimientos de, de un mismo género digamos pero con visiones distintas ya entonces mm. ahí por ahí es que parte la cosa y eso hasta el día de hoy persiste o
1: sea y los hermanos Campo <coughs>
3: <risa> los hermanos Busto. Los, her los hermanos bustos son rancheros sí pues sí 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 pues. Bueno, como les digo, o sea, los hermanos Campos son, son parte de la tradición. Po, o sea, de la tradición, digamos, que adcribe esta noción de, de, que la cueca también es una cuestión esencialista, ¿cierto? Porque ellos hacen cueca, ¿ya? Y por ahí en algunos discursos yo también lo escuché hacer esta alusión al, al, al esencialismo del chileno, de que el que no baila cueca no es chileno, una cosa así. Entonces, es que lo no salta es Paco. Claro, entonces, entonces va por ahí, es súper diverso, pero aquí en la región particularmente los grupos los grupos tienen actividad, se mueven harto, eh, hay agrupaciones que aquí también han viajado al extranjero, bueno, existe la lógica de los festivales internacionales, que por ahí por los años 80 en Chile se empieza a masificar, y también, bueno, también debo decirlo, pero se empieza a masificar también por una cuestión eh, eh, política, porque en definitiva las giras internacionales de los grupos folclóricos era para para tratar de maquillar el, 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 esta dictadura. O sea, los grupos claro. que viajaron, eh, en algunos grupos, no todos obviamente, pero algunos grupos fueron, claro, promovidos para que viajen, ¿cierto? Al extranjero mostrando una... una, Porque, claro, esta idea de que el, el, el folclore es lo cultural, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar que nosotros somos, estamos bien, los chilenos, felices, bailando, haciendo música. Uh
1: -huh. Entonces,
3: un campo súper diverso.
1: ¿ya? Claro. Sí. Yo quería rescatar antes de que se me vaya la idea, porque lo estuve pensando una cosa que dijiste al Rodrigo, de cómo de cómo fue mutando la cosa, como de lo medio campestre. ¿Te acordás que mencionaste que después fue como medio de salón la cosa? Sí, pues. Sí. Bueno, la, la particularidad, bueno, yo de Violeta sé, aparte de lo que. de la música que ella ha compuesto. Compuso, perdón. Eh, es respecto igual a la, una película que voy no, a recomendar, no hablar, que es Violeta. Violeta se fue a los cielos, que igual es bien buena, una autobiográfica, eh, perdón, biográfica. <ríe> ya, bueno. <¿Cómo> y... <ríe> <bueno. ríe> <Yeah>, qué wea. <ríe> Pero lo bacán de, lo bacán de la... <ríe> Pero lo bacán era que en el fondo Violeta, me gusta el viaje que hay en la película al menos, y, y como en ese viaje ella va como... Sacando cierta identidad de los pueblos de los, O sea, de, de las comunidades de, de la gente de campo Que toda su vida vivió en el cerro Nunca ha tenido contacto con la civilización Y de cómo de esas personas Ella extrae eh, Letras eh, Composiciones, ¿cachai? Sonido Entonces como que todo eso se ve reflejado En su, en su hermosa composición ¿Cachai? Entonces es igual se ha perdido un poco, ¿cachai? Como el, la identidad que tienen su, sus letras, ¿cachai? Hoy en día como que todos quieren ser hit y realmente escuáticos. Eh, no ser hit y ser como más... A mí me gusta porque lo encuentro más documental, viéndolo de un punto bien audiovisual, ¿cachai? El auténtico, narra una historia hermosa, en donde mmm, puede ser como payas, ¿cachai? Pueden ser metáforas. Entonces como que... Mmm, cuesta encontrar nuevamente algo así ¿caché? porque igual ha mutado, como dices tú Rodrigo, y también Carlos, obvio
0: Sí, pues oye, buen temardo ¿eh? Eh, creo que deberíamos volvernos a juntar para conversar, teníamos otros temas pero justo hoy día se dio, bueno voy a decir la fecha porque este capítulo va a salir el jueves, hoy es lunes 4 de octubre y salió justo el tema de, de la celebración de la música chilena, así que eh, había que había que tocarlo y conversar por supuesto igual lo bueno es que aquí vemos tres generaciones y media <ríe> entonces siempre es bueno abordarlo desde todos los ámbitos po. así claro. que buen tema
3: bueno y a propósito de la de la música popular yo les, les quiero recomendar un trabajo que es de de en realidad un compilado de autores son trabajos que están realizados en torno al, a la música popular digamos a, a la obra de la Violeta, a la obra de Víctor Jara y de muchas y muchos más Margot Loyola también que era de hecho comadre de, de, sí. de, Violeta, Parra,
0: de Violeta Parra, que también
3: hizo un trabajo muy interesante, este texto se llama Vientos del Pueblo ¿ya? es un texto muy interesante que, que habla, digamos bueno, son, son la verdad estudios que se han hecho en torno a la música pero que recogen una reflexión bien bonita en torno a la reivindicación de lo popular ya del, del trabajo en, en, el, en el ámbito popular, porque hay que hacer también la distinción que, que por ejemplo el mismo Víctor Jara decía, yo eh, soy folclorista porque el folclor está vinculado con lo popular, entonces ese era su su, su rollo digamos de Víctor Jara y bien interesante porque además no solo igual que la Violeta pues, no solo fue eh, músico ni porque también fue bailarín eh, estudió teatro ya. tienen re realizaron digamos viajes también fuera de Chile y trajeron un enorme un enorme legado también de lo que estaba sucediendo en otro lugar entonces un ref tremendo referente y en ese texto está todo muy bien explicado
0: Mish hasta con recomendación nos vamos ¿eh? mira lento, pulento pulento muchas gracias tío Carlos por todas tus enseñanzas Así, pues hoy voy a aprovechar que están los. -todavía está, todavía está aquí, no se ha esta weá. Aló, aló.
1: <ríe>
0: <ríe> oye, qué mierda de día, weón. Todo se cayó. Wea. Todos tuvimos que trabajar, weón. No, no tuvimos que perder el tiempo. <ríe> La cagó. No, no, sabía, no sabía que yo sabía tanto, weón. <ríe> oye, eh, quiero aprovechar de que tenemos gente ligada a. Al, al diseño y al crear quizás pues. entonces finalmente eh, quiero que nazca quizás una crítica o, no una crítica, pero el cómo el cómo se ve o, o el cómo cree, sobre todo la llega que está estudiando esto que es el diseño y el franco que ya digamos está listo eh, ¿por qué quizás creen que aquí en Chile eh, el tema de, del crear, del diseñar eh, es mal visto yo eh, igual he, he cachado que de repente eh, los weones como que te regatean un poco así como que, oye pero está muy caro no, sabéis que no como que te, como que al final no quieren pagar por algo que en realidad es un se, nace desde un concepto que ellos te entregan así como nació el, lo, el, la ilustración de Calle Torreón porque en definitiva fue un cruce de palabras y nació por Así que quiero partir con la IECA. ¿Qué cree que pasa aquí en este país? ¿Hay que quemarlo, cerrarlo por fuera y nos vamos todos? ¿O tiene solución?
2: <risa> Hay que ir bajo el puente nomás.
1: <risa> sabia, sabia respuesta. De hecho, yo me queda al lado. Ah. <risa> me voy acercando de a poco al puente. Me encantaría que el un local. Voy a dormir afuera. Ah. <risa>
2: Eh, bueno, encuentro de un tema Igual como Como Difícil, ¿ah? ¿eh? Normalmente cuando uno se dispone A mí me pasó, lo personal A estudiar un Un área como artístico Te dicen así como el, Ay, pero ¿Cómo va a vivir? Yo creo que es como
3: Oye, ¿Y por qué no estoy ingeniería
0: así si con eso? ¿no claro se vive, ¿no?
2: <risas> Exacto Creo que igual eh, aquí la sociedad no tiene como esa mirada del, del arte, así como de qué van a vivir, cómo van a vivir, qué hacen, como, como eso más que nada.
0: Es eh, un, poco, un poco así como, no, no quiero ocupar la palabra tradicional, pero la vamos a ocupar solo por el contexto en el que estamos hablando. Así como que si no estudiáis una ingeniería o no estudiáis medicina o no estudiáis un, algún tipo de abogacía como que definitivamente te vaya a cagar de hambre. ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que nace eso, Franquito? ¿Por qué crees que está ese concepto?
1: Porque es verdad. Ya, te vas a... ¿Por qué nos cagamos de hambre? <risa> no, es que lo que pasa es que <risa> se ríe Carlito atrás. Sí, sí. Eh...
0: Acércate al micrófono por Carlos para escuchar las risas
1: Ay, la Es vaya. que tengo hambre
0: No me puedo reír porque me voy a desmayar.
1: No, lo que pasa es que, bueno, la verdad es que hasta hace un tiempo atrás eh, No era consciente igual de muchas cosas Como uno igual tiene la ilusión de, de una carrera artística y es hermoso, bonito, bacán estudiarlo, es hermoso Lamentablemente igual te encontráis con un mundo laboral un poco agresivo, ¿cachai? Sobre todo para la gente que de repente es, es extremadamente artística, ¿cachai? Que en todo es el arte, porque cuesta mucho valorizar tu trabajo, ¿cachai? Entonces, al, al no saber tu, valorizar tu trabajo, eh, gente que en teoría como... Se cree con el, también con el derecho de decirte Ya, esa va ah, no es tan cara, ¿cachai? Eh, no sé, unas una tiendukitas, ¿cachai? Y puta, y ahí la otra persona como que se siente haciendo un favor, ¿cachai? Y nada que ver, pues Entonces, como que siento que desde ese punto ya parte mal la cosa, ¿cachai? Desde el punto de que uno de repente no sabe cómo valorar su trabajo Y el cliente puede hacer como lo que quiera de repente contigo ¿Cachai? Entonces como nace si son eso, como... y ahí nacen las ideas, entonces como que en, en, en cambio en el mundo como, como las ingenierías y todo ese tipo de cosas, la wea es como, no, nah, pues compadre que la web no sé, vamos a unos documentos 500 lucas, y al toque pues, ¿Cachai? Entonces como que, no sé si está ligado a eso 100%, hay un montón de cosas más que están ligadas, ¿Cachai? Productoras y que de repente en el fondo a lo mejor somos muchos, y... Y no sé, pues, bueno, necesitan dos años de experiencia, tres, haber nacido de nuevo, haber trabajado sí, ¿no? con no sé, con son un montón de requisitos salir, que te piden, salir la de 25
0: años y tener 10 años de experiencia laboral.
1: Claro, una cosa así, po, bueno. Pero son hartos los requisitos, po, bueno. Pero igual creo que creo que cada artista igual de repente como que va encontrando su camino, hermano. Ya, me fui en la media hippie, pero... Sí.
3: <risa> o sea, aprende de un incienso.
1: Hola. Yeah. No, pero ya tranqui. Ahí de la fúmate voy de dejar. un
3: incienso, fúmate tu incienso <risa> nomás.
1: <risa> no, pero yo creo que más de alguna vez les ha pasado, ahí, no sé, al Carlos, a la llega que de repente no valoran tu trabajo. Po, o como que sienten que... Lo que estáis haciendo es como... Ya lo puede hacer cualquiera, ¿cachai? Y de repente no es así la cosa. Po.
3: ¿Qué opina, Carlito? Que lo veo ahí. Escucha, es que es, en definitiva es cierto. Sí, el, en este país... Hacer arte es súper complejo. No, no olvidemos la reciente pandemia... Que ya, digamos, estamos saliendo un poco... Pero los primeros recursos que se fueron abajo... Fueron los del arte, pues, chicos. Mm. Los artistas...
0: <risa> el, sí, el arte pues. y la ciencia...
3: Sí, sí, también sí. la ciencia. Sí, solo que como estamos hablando, digamos, del arte ahora, cabe chico, mencionar chico. que sí. la, las artes en definitiva siempre han sido, o sea, como trabajo es súper complejo. Los fondos que existen son son mínimos y también, bueno, hay, hay un montón de cuestiones vinculadas también con la gente que evalúa esos proyectos y todo. A mí Nos me a ha tocado mismo, postular, sí. me ha tocado postular a proyectos que son súper interesantes para uno pero para que los evalúa, no. <ríe> Entonces, claro, claro. Eh, eh, nada, pues, yo recuerdo haber con, con unos amigos haber postulado un fondar para este año y no, no fue mal. O sea, postulamos, yo, en, di, en distintas instancias, postulamos en dos fondar digamos. No, ninguno fue aceptado. Pero así otros fondos que han sido, digamos, eh, han sido... Eh, aceptados y hemos logrado hacer cosas pero hay que andar en esa lógica de la competencia de que en definitiva hay que hay que depender de un proyecto para poder hacer arte en chile y los recursos destinados al arte también son bajísimos y si se pueden quitar se quitan o sea claro. partamos, partimos por ahí que es lo que, lo que sucedió a,
0: a mí lo que me pasa un poco con el tema de las artes y llevándolo a la ingeniería Pero ni siquiera a, 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 mi, a mi terreno Sino que a otro tipo eh, Hay cosas que No se cuestionan eh, Si bien es cierto El crear Es, un, es algo complejo eh, Sobre todo si eres músico, diseñador Lo que sea Yo, yo como esas herramientas son nulas en, en mí eh, a, a mí me cuesta recortar Derecho, bueno, así que Comprenderás que mi <ríe> lo creativo en mí no, no es muy no, no es lo que lo que predomina eh, sí hay cosas que no se cuestionan eh, y aquí en Valdía tenemos el ejemplo del puente Caucau, pues, bueno, se invirtió un montón de plata eh, en, en algo de que un, un concepto de ingeniería que aquí en Chile bueno, acostumbramos a copiar y pegar pero no evaluamos contextos y no evaluamos nada eh, traen un puente que se hizo en otro lado pero en otro lado se supe eh, por último el weón en España que copió el, el puente sabía leer el manual pues bueno acá llegó la bueno sabían sabía qué hacer entonces finalmente fue algo que nunca se puso en duda nunca se cuestionó y se entregaba la plata no más, pues, en, en las artes y sobre todo cuando se tiene que presentar pegas a privado o, o, o se tiene que postular eh, generalmente es como ya, pero igual yo conozco a alguien que lo hace más barato, así como que, como que se desconocen los procesos creativos porque no sé, si es, no sé si es algo tan tangible en el papel, no, no sé si me explico, cuando tú quieres construir algo o, 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 o quieres, tú el puente de hay documentación y cosas que te dicen esto va a quedar así, y está el, el cálculo de acá, el cálculo de acá, en, en los ámbitos de crear y de diseño, no, no, yo creo que no hay cómo materializar eso, pues así como que ya, yo te voy a hacer un concepto, pero ese concepto te va a salir esto. Pues. Y como, como, que, como no ven nada, es como, oh, puta, no, no es, es mucha plata. Eh, yo creo que va por ahí, pues, y yo creo que, bueno, la yega que está partiendo, eh, quizás un poco igual le pasa lo mismo que al Franco, que nos no, cacha así como, eh, ¿cuánto, ¿cuánto sale tirar un trazo para acá y un trazo para allá, cachai? <risa> Eh, uh -huh. Entonces finalmente, eh, ¿cómo, qué, qué, ¿qué le dirías tú primero, llega, no, no creo que nos escuchen muchos setas, eh, pero eh, ¿qué le dirías tú a la gente que quizás tiene ganas de, de, de estudiar algo relacionado a, a, al crear, al arte? Y, y que está lidiando con lo mismo que tuviste que lidiar tú, porque... ¿Cómo estudian esa wea, O sea, cagar de hambre, mija <risa>
2: Claro, claro. Eh, no, más que nada decir que a pesar de todo, hoy en día existen muchas problemáticas que se están resolviendo igual con, con todo lo que conlleva ciertas artes, como por ejemplo el diseño o la arquitectura. Muchas veces eh, se tiene una visión como que estas disciplinas son como encasilladas. En que pueden brindar solamente No sé, belleza o Estética a ciertos objetos O proyectos, siento que pueden ser Mucho más funcionales Entonces yo creo que como generación Igual eh, Hay que arriesgarse a A enfrentarse A estas disciplinas y a las problemáticas Que se están presentando hoy en día o, Como por ejemplo El cambio climático Creo que es un tema claro. que Hoy en día es muy eh, está muy presente y que a veces no se le tiene como tanta fe <ríe> a los artistas pero que sí pueden ser no sé, incluso la voz para dar a conocer este tipo de problemática
0: claro, mm, claro. mira y justo aquí tenemos tres ramas del arte entonces eh, en cuanto a lo musical amigo Carlillos eh, ¿cómo motivamos para que la gente sepa lo que hace un artista musical detrás de detrás de los procesos creativos y que se valore ese, ese proceso
3: pues es que hay una cuestión fundamental bueno, yo les cuento a la gente que yo no soy músico de profesión yo soy un músico autodidacta eh, yo tengo otra formación profesional yo soy profesor de educación física pero aprendí en el camino y, no, y, no, y no, en realidad... Y no, ¿y no, ¿y
0: guatón? Un, profesor, un estoy... profesor de ecuación física que no es guatón. No, bueno, bueno yo me estoy voy acercándome
3: más al gremio. No. estoy de a poco llega... Estoy tratando de calzar. Ya, dejé de bailar. Voy voy cerca. <risa> bueno, eh, y precisamente, o sea, hay otro elemento vinculado que es la danza, por ejemplo, que, claro, hoy día yo hago una actividad musical, pero fui bailarín también y me especialicé en lo que es la puesta en escena, por ejemplo, eh, entonces tuve que estudiar iluminación y otras cosas que están ahí relacionadas. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? Pues yo trabajaba solo, ¿ya? Pero aprendí que una cuestión fundamental en los procesos creativos es el trabajo colectivo o colaborativo. Porque en definitiva, para desarrollar un concepto, para desarrollar una idea, la podemos hacer desde distintas, distintas miradas. Pues una cuestión súper multimodal. Eh, y yo he participado en proyectos que son súper interesantes, donde yo precisamente no he sido el músico. O sea, soy músico, pero me refiero a que no he sido la persona encargada de la música en un proyecto colectivo. Yo estaba a cargo de la parte escénica, por ejemplo. ya, O la parte dancística. Y así... Eh, con poetas, por ejemplo, pero que ese poeta no solo es poeta, sino que además es profesor. Ya entonces, si tú te fijas, claro, lo que quiero decir es que en realidad uno trae distintas matrices desde donde uno también aporta en la creación. O sea, una cuestión es la formación eh, más formal, por así decirlo, y por otro lado es todo el aprendizaje, eh, ya sea autodidacta o más, más eh, más cotidiano que uno tiene, ¿no? La experiencia. Eh, entonces, eh, es simplemente, como dijo por ahí la Yeka, creo que es atreverse, pues atreverse que si a alguien, por ejemplo, le gusta, bueno, yo me he dedicado a hacer diseños de, de vestuario igual, algo de dibujo, cacho. Eh, pero más bien una sensibilidad con los colores, con las propuestas con los conceptos, uno se va familiarizando pero es atreverse a hacer cosas ya, a que uno no solamente como nos enseñaron, y esa es la gran crítica que yo le hago a la educación siendo profe que no somos eh, uh, científicos y humanistas <risa> claro, no, no, no claro. Se re, no, claro no se reduce a eso nomás digamos, ya, entonces podemos ser científicos y humanistas y por qué no digamos ya claro. eh, así que eso, eso, el llamado está en que, en que los procesos siempre sean colectivos, en que en definitiva siempre hay gente que está dando vuelta, que tiene más, que, que puede aportar mucho más de lo que uno hasta sus narices ve, digamos. ¿Ya? A mí me pasa con la gente, con los músicos sobre todo, en el mundo de la música, por ejemplo, eh, muy difícilmente hay un músico que toque solo un instrumento. Ya, pero eso el músico se va dando cuenta solo
0: Por supuesto tenemos al gran y único Leonardo Farca, hombre, orquesta aquí Muy reconocido en Chile
3: Claro, por ejemplo <risa> Qué buen ejemplo <risa> <risa> de, Después de esta reflexión <risa> y venía, Justo Farca, <risa> weón
1: Son el. muchas, sí Oye, eh, oye
0: de ingeniero, weón Oiga, tipo de ingeniero Oiga, amigo, y usted que está más ligado a lo audiovisual, ¿qué se siente que weones como los hermanos Badilla ganen siempre fondos para hacer películas de mierda, weón? Y gente de tu área que, que lo hace bien se va a la chucha. Es que
1: eso va ligado a lo que también decía Carlos, pues que de repente uno pasa pasa, se parte el lomo haciendo cosas, creando un guión, creando un proyecto bonito que a lo mejor a ti te gusta, y está bien hecho, redactado, escrito, cumple con todos los parámetros formales que te pide la página y no queda. Y quedan siempre los mismos, como dices tú. Eh, Escuático. Pero respecto a lo que a lo que es audiovisual y cine, eh, me, gust me gustó lo que dijo Carlos, que es el, el trabajo colectivo. Y yo encuentro que eso sí o sí es muy eh, beneficioso para ti, como persona igual. Porque de todos aprendes un poco. Siempre vas a aprender, este es un camino constante de aprendizaje. Hay un libro de Andrei Tarkovsky que se llama Esculpir en el tiempo y él habla un poco igual de eso, como de cómo eh, nosotros somos vamos esculpiendo nuestro arte. Y él claro. da como cosas para, por ejemplo, poder alcanzar tu arte, que son tips de él, la verdad. No es un dogma tampoco, ¿me entiendes? Entonces como que um, hay un punto bien importante que decía la vocación de servicio. que En el fondo, tener vocación de servicio es como, eh, no sé, como trabajar colectivamente, eh, ser proactivo, por darte un ejemplo ¿cachai? aún sabiendo que a lo mejor no estáis filmando tu película pero de esa película a lo mejor estáis aprendiendo muchas cosas ¿cachai? a lo mejor en el mundo de la música es similar, a lo mejor estamos componiendo algo que a lo mejor no, no me llama la atención o no, no no me tinca ¿cachai? el género no me tinca nada, pero puta, el pequeño aporte que a lo mejor estáis haciendo, si tienes como vocación de servicio a lo mejor vais a encontrar algo que te pueda gustar y sacar de eso ¿cachai? una experiencia en el fondo, tener experiencia experiencia, experiencia, es un camino largo la verdad un es un camino súper largo porque y lo que siempre te dicen así como de repente es tan amplio este mundo que no se como en científico humanista entonces claro. como que así también el arte es muy amplio entonces de repente uno igual va encontrando cosas con las cuales te va a ir cazando, es decir ya yo soy bueno como en esta parte de la producción, es decir eh, no sé, en el montaje, la dirección fotográfica, soy, soy buen guionista, eh, no sé soy buen director de arte, entonces como que ese tipo de cosas teniéndole ya claras, bacán porque ya te cierro un poco y de repente te enfocas como en eso, y así va y po, ¿cachai? progresando, progresando o hay otras personas que no, ¿eh? que de repente en, en proyectos generalmente chilenos uno de repente hace de todo, ¿cachai? Es como productora, de repente estáis como de raro, tenés que iluminar, ¿cachai? Entonces como que um, es bonito igual. Eh, <ríe> lo
0: lo,
3: lo que no es por. no es por no querer hacer un trabajo colectivo, sino que es por necesidad. Pues igual hay que <ríe> dejar claro, claro esa,
1: esa parte que. <ríe> pues,
3: claro, que, uno... que
1: claro, claro. <ríe> claro. Y muchas veces. Suele pasar que el mismo proyecto no tiene tantas tanta plata para pagarle a todas esas personas que a lo mejor faltan, po. como, no sé, un asistente de producción, un asistente de dirección ¿cachai? que vienen en el fondo a ayudarte a simplificar mucha pega po. no entiendo
0: mira yo aquí no tengo nada que aportar porque yo soy ingeniero yo tengo, yo como como tres veces al día
1: <risa> Qué afortunado
3: bueno amigo, usted ahí Está equivocado porque ustedes tienen... Bueno, los dos ustedes tienen este programa. Pues, y, y ahí hay un proceso creativo bien interesante.
1: Exacto.
0: Amigo, yo pesco los audios y los subo como están nomás. Yeah.
1: <risa> Qué ridículo. No hay,
0: no hay postproducción, no hay nada. Copy, yeah. pego. Así
1: como que la weón.
0: Sí, como que nomás. De hecho, no sé si estoy grabando. Ay. <risa> No. <risa> oh, oigan cabro eh, bueno eh, alguien quiere decir una, unas palabritas ¿Alguien, alguien tiene algo algo como para para ir cerrando ya pues, para no, no quitarle más tiempo a, a la gente, mañana hay clases mañana hay que trabajar, el día sigue normal así que eh, unas palabritas al cierre huaquesca
2: eh, sí, claro Quería aprovechar de recomendar Aparte de todo lo que hablamos eh, Una serie documental Que hay en Netflix Se llama Abstract Es súper interesante, presenta casos de varios eh, Diseñadores eh, Artistas y todo eh, Según los capítulos Y es súper buena Creo que para las personas que les gusta Ver series Es un buen medio Para... Ver lo que es el diseño, por ejemplo
1: Sí, y, de, y también complementando la idea Tiene no solo diseño, también de arquitectura sí. Artistas visuales, fotografía Biología igual eh, Biología y un montón de, de, de ramas Así es Bueno De hecho, hay, no, no, hay una También hay un, en Onda Media ya que los que no tienen Netflix, ah. hay un documental a Alfredo Yark, que es un artista visual muy conocido, chileno, que, bueno, vive en Nueva York. Ah. Y él también ha montado muchas eh, obras.
0: ¿Vive en Nueva York por la beca Augusto Pinochet o porque se fue? Funado. <risa> <risa>
1: <risa> bueno, el, está ligado al, al mundo de la fotografía, la arquitectura y el teatro. Y eso, pues bueno, lo, lo recomiendo. Está en onda media. Yar se llama. Y la musicalización la hace su hijo, Nic eh, Nicolás Yar, que es un DJ. Y es bien bueno igual. Carlitos, algo que decir
0: para nuestra audiencia. Ah para los tertulios
3: otra vez escucha la... eh, motivar más que nada a la gente con, con, con bueno, sobre todo con la última parte que es más vinculada a lo artístico que la gente se atreva como bien les dije, se atrevan a hacer cosas que, que en definitiva bueno, también es parte de la cultura ¿eh? la cultura tiene la característica fundamental de que es dinámica o sea, tampoco nos vamos a poner a, a a recriminar, digamos, cuestiones así como como los movimientos artísticos y todo, porque al final todo rinde cuenta de, de un movimiento cultural, ya, somos sociedades que van mucho más rápido y entonces eh, sí, lo importante es saber qué es lo que uno está haciendo, eso yo creo que es fundamental eh, buscar objetivos buscar detenerse un poco es bueno de pronto eh, si así si se quiere digamos estudiar algo muy particular de manera autodidacta pero, pero algo concreto o sea si quiero por ejemplo conocer sobre el cine sobre la música lo que sea, ser más metódico en ese sentido y, y poder hacer un, un o sea en, en ámbito artístico poder hacer un, un trabajo bonito ¿Ya? lo que no quiere decir que no sean trabajos experimentales, o sea, hay gente que hace fusiones, por ejemplo, en todos los ámbitos del arte, ya, lo que es bacán igual ¿Sí? que no se malentienda, digamos, en ningún caso quiero ser esencialista ni nada por ese, en ese caso <risa> tampoco posmodernista <risa> pero, yeah. pero
1: bueno, claro. yo
0: de, de producciones audiovisuales chilenas, de antología quiero eh, recomendar bacán con sus tiros de cámara <risa> ¿Y sus qué? <risa> eh, Otra pieza audiovisual también que debería estar en los museos Los Pulentos
1: <risa> Esos son buenos oh, sí
3: Con su ratón salchicha
1: <risa> Oye, y
3: mención especial a los subtítulos de Bacana Sí, sí. Hechos
0: por el Wall Street Center Wall, <risa> ¿Del Wall, Trip. El Wall Street? Del Wall ¿Del Wall <risa> Y, por supuesto, de música tenemos a este gran cantautor chileno, Marcianeye, que en realidad sí. son gran, grandes artistas chilenos. Tenemos a DJ Méndez igual, que triunfó en el extranjero. <risa> 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 eh, ¿qué,
1: qué Yo
0: bailé ¿qué? fiesta de DJ Méndez en el Teatro Narcocren, ¿usted es bailarín <risa> baila <en risa> audiovisual?
1: Eh, ya la verdad que no me queda nada de bailarín así como me quedarán las ganas de mover el cuerpo nomás, porque así bailarín ya...
0: los perreos intensos
1: ya no nah. perreo
0: tan intenso que elijo el piso con la raja <risa>
1: que weón <risa> no, pero es bacán el baile bueno, acá hay harto baile en Valdivia eh, hay harta, por ejemplo me he dado cuenta que hay hartas clases de baile igual Casa Castaño me he dado cuenta, que eh, eh, me he dado casa, cuenta. Yo Casa, casa Castaño, Castaño, oye Casa Castaño compadre está organizando weas así bien hippies para gente hippie. <risa> ya, 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 ya ¿no? como el, claro que es como el hippie que llegó en, en viaje de hongo dijo con chito madre quiero ser danzarín Ya. No, pero <risa> la wea es que la weas... <risa> <risa> quiero ser <hacer> danzarín <el> <risa> Quiero. Quiero ver la luz. No, pero el, en, el, en el fondo, eso, pues, weón, bueno, ¿cachai? El, ese es el sistema. Pero, claro, hay un montón de cosas. Hecho de menos el, el street, el baile street que había en la MUNI, verdad y Que se hacía harto. Sí, afuera. Afuera la MUNI, clásico ese. <risas> ya no está, lamentablemente, se fue con Sabat, ya te imaginé no, sí. pero
3: <risa> oye, <risa> y, y
0: los oye, era... que bailaban
3: en el mall <risa> oye, bueno, referente ahí en el, afuera, yo tenía ahí un sí. compañero, el, el Darío el... bueno, varios mandos, bueno,
0: para la gente Hay que alguien... no es de Valdiga aquí en Valdiga, la Muni tiene como un pasillo, si se quiere, como un espacio que está como bajo techo <risa> Y... es como la entrada de la muni, sí, literal porque...
1: sí.
0: y ahí ese espacio es, es, es dinámico, ¿eh? porque están los skaters, los bailarines, los curados
1: no, es que no, una, es, <risa> no, era, no era tampoco una casualidad que ay, justo ahí no es que la particularidad que tenía ese espacio aparte de tener el espacio de bailar y protegerte de la lluvia que en Valdivia uh -huh. de harto es que también el piso era bastante amigable para hacer lo que ellos hacían uh -huh. ¿Cachai? No, en las manos no te, no te ibas a enterrar cualquier tipo de cuestión ¿pobre? ¿Cachai? Porque sí. hacía movimientos de manos, ¿Cachai? Se tiraban el piso ca de cabeza. Entonces como que um, estaba bien situado.
0: Pa pa para el estallido si social igual sirvió como entrenamiento para el lanzamiento de balas. <risa>
1: <risa> se viene el 18 de
0: octubre, cabros, en agua. Mm. Yo no celebro el 18 de septiembre, yo solo celebro el 18 de octubre. Ah. <risa>
1: Y no yeah. como videos No, no, ríe, amigo, orichuta. ¿El yeah. Oye, los carros están con su corto sí. esta Ya, yeah.
0: no les quita más tiempo. Es que lo que pasa es que al final del programa siempre tra tratamos de divagar, pues. Entonces,
1: estamos, estamos claro. tratando de no perder la esencia, ¿no? Y suelen salir ideas de aquí, como por ejemplo... Ninguna. Ninguna. Bueno, no, no, ahora, no. ahora como no hay ideas, eh, podemos... Hay que, seguir, hay que seguir alargando el tema. Ahora. Sí, nada. No, ahora...
0: Agradecerle a, el tiempo al, al Carlitos y a la Yeka de acompañarnos en, est en este lindo camino que ha sido Calle Torrión. Eh un podcast que pensé que solo iba a iban a escuchar ellos dos pero parece que nos ha escuchado más gente. a no ser de que ellos tengan muchos teléfonos o tengan la web reproduciendo en automático <ríe> así que eternamente agradecido síganlo en sus redes sociales eh, la yiquita tiene un emprendimiento igual eh, ella tiene hace productos y los vende y también eh, los sí. pide a niñitos de 10 años en China. ¿Cómo se llama no, tu emprendimiento, no, no. Ahí, eh, ¿Cómo
2: te llamo? Lo pueden encontrar en Instagram como Chimuchik. Ahí ese es el emprendimiento donde realizo distintas cosas, costuras y también está el de Pupi Papelería, ese es papelería.
0: Ah, oh, súper buena descripción, me quedó clarísimo. Tiene sí. papel confort No, no,
2: ah.
0: <risa> <risa> Carlito.
3: ¿Cuál es cuál bueno, es su Bueno, yo estoy La verdad es que yo estoy sin redes, alejado de las ah, redes, la verdad, ¿verdad? Es que Sí, sí. sí. Estoy. Bueno, cualquier web. No sé, me pueden pillar el, 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 todos los días a la una, por ejemplo, en la Radio Watch. Hago un programa vinculado con el campo cultural del folclore. Y los días eh, lunes sí. a las 5 de la tarde en vivo estamos con el programa. Así Buena que, Por ahí puede ser, ¿no? Ahí podemos aportar, porque en las redes la verdad es que no sé qué puedo aportar. No, pero está bien, <risa> está bien.
0: Eh, Franco, ¿a qué hora lo pillamos donde la Zulema?
3: Yeah.
0: <risa>
1: Este güey me ha dejado como un puto frente a todo Valdivia. ¿Qué te pasa, güey? ¿Y no lo eres? No. Mm.
0: ¿Y qué hace en ah. Tinder? <ríe> ya con la ah.
1: Amigo, ya te conté. Bueno, si escuchaste el capítulo anterior, ah, eh, me retiré de Tinder, de Facebook Pareja, y de todos los lados. Ah. No, eh, muchas gracias a la gente que escuchó el primer capítulo de la segunda temporada. Gracias a los chicos por esta... De verdad, estas conversaciones tuvieron hermosa siempre es bonito escuchar eh, otro, otro otro argumento otra visión cachai entonces eh, es bonito y qué mejor man, gente de Valdivia ¿eh?
0: Sí, por su pollo es gente de Valdivia wow o
1: sea, gente bacán <risa> con olor a humo <risa>
0: Olor a húmedo y a chela, güey. Eso básicamente
3: es para el día. Claro. Con olor a lobo marino. <risa> si
0: Oye, te refiero, que son, son con fríos, crema de, de lobo
1: marino.
0: Ya. Gente querida, bella, hermosa, muchas gracias por escuchar este nuevo capítulo de Calle Torreón. Distinto, como se los prometimos. y vamos a ir teniendo así de a poquito capítulos temáticos y vamos a ir variando un poco, no todo es, se trata del poto y la pichula eh, <ríe> muchas gracias Carlitos por tu tiempo, gracias Llega por estar aquí con nosotros, por acompañarnos okay. Ustedes, eh, okay. no se olviden no se olviden de seguir la cuenta de Calle Torreón en Spotify también tenemos nuestro Instagram que es calle.torreón y también tenemos nuestras redes sociales personales. Po. Mi Instagram es R.I.B.largaGiovanovich. Y Franco, su Instagram es francosmos Y su página de MM, por supuesto, que está renaciendo como la de Fénix, ¿eh? Watch, arroba guachofeo. Cada vez está más contingente. Ah, no. Y yo creo que la página le está yendo bien, por eso Max Zuckerberg. Mira, mira, nos cagó el podcast y
1: tu página de memes, weón. Claro, claro.
0: Gente, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Que tengan un buen día, noche, tarde. Nos vemos, nos oí, nos, no, nos, pues, nos oímos, <risa> Aprenda, no, nos oímos. Mira, nos oímos. Aprenda. a hablar.
1: Que estén bien. Chau, chau, gracias, chau, gracias.
3: chau,
0: chau, 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 chau. Esto fue calle